1: Och välkomna tillbaka till podcasten Mina Vännerboken. Fler och fler blir det som lyssnar på den här podden. Sägs det i alla fall. Och det är ju mycket, mycket kul. Något som gör mig glad. Vill man göra mig extra sådär, extra lite glad, då blir man ju Patreon till Mina Vännerboken. Ungarna ska så att säga ha mat på bordet. Men... Det blir inte bara barnmat Det ska också återinvesteras Om vi tillsammans når upp i nästa Patreon-mål Då är det jag som spacerar raka vägen till butiken Och köper filmutrustning, tänker jag Så att den här podden blir andra saker eh, Som jag helt enkelt har i kika Det har varit svinkul ifall du upplever att det är värt en solant eller två Är du redan Patreon, höjden gärna Är du den inte så hoppa på tåget nu innan det blir stelt man får massa grejer på köpet, till exempel den Patreon-exklusiva podden daten Så att in med dig på www.patreon.com-snedsträck, mina vänner, boken. Bäckarnas gäst, hörrni, var ska man egentligen börja? Ja, varför inte vid Snedtänkt? Eh, podden som han ju gjort i en massa år nu, lärt oss massa saker om eh, ja, n- någon svartvit tant- och hon spelade i teater och hon i sin tur hänger ihop med typ bimbo i tre kronor eller något jag tror att jag upptäckte honom i radioprogrammet Hej domstol som jag lyssnade på på olika mopeder i Laos när jag var ledsen och själv där 2010, men skit i mig böcker, serieböcker, radio andra poddar som vi kommer att prata om här på spåret har du säkert sett honom i skrivit julkalendrar gjort stand för en massa år sedan Osv, osv, osv eh, Hoppas att det smakar hunni För det var en ära Kort sagt, 164 sidan I mina vännerboken Kalle Lind Hej Hej, hej eh, Hur var det här då? Jo, men det är
2: väl eh, som vanligt Det är jämna plågor Som man säger
0: Det är mm.
2: huvudet upp och fötterna ner Nej men eh, <här> Ibland så kommer det en sån lång harang Av olika såna här gubbfaser I otakten hänger det här Rosar läppstift Men det kunde vara en 75are bättre Men jag var nykter i morse Men nu börjar det upp sig Men eh, svaret på frågan är väl att eh, Vi tar en dag i taget <här>
1: Det var också en guldplåsgel.
2: Ja, det är, det är väl en sorts uh, alkis Det är sånt man läser om man går Minnesota-programmet och sådär, en dag i taget. Alltså,
1: måste det redan nu pausa för att jag inte tog i referensen Minnesota-programmet? Nej, nej, men
2: alltså, nej. du är ursäktad för att jag tror att den är allmänare än så. men. men det är det jag har i huvudet när jag säger är att det. Jag tror inte att jag tror Jag kan inte helt skilja på olika missbrukarprogram. Jag har haft turen att själv inte behöva gå något eller behöver. Jag har åtminstone inte gått något. Men jag har lite strövisa inblickar så att jag har förstått att om det är A, eller om det är minisotor, eller om det är rent samma sak, men någon något program har det som en, en sorts mantra man ska säga till sig själv. En dag i taget. Ja, men när man går och lägger sig på kvällen så, ja men idag var jag nykter. Och sen vaknar man på morgonen och tänker, ja men om minst är fram till jag går och lägger mig. Och så, så tar man en dag i taget.
1: Har corona slagit eh, hårt på dig mentalt? För det har det på mig. Ja, alltså det har det väl
2: framförallt framför så känner jag att jag är så trött på att prata om just, just olika pandemirelaterade saker mm. det blir ju så det är ju som du vet Astrid Lingen och hennes syster när de pratar i telefon så öppnar de alltid med att säga döden, döden, döden så, så vad det ämnet och vägen så kan vi ja. prata om något annat
1: låt mig göra det då vi, vi håller det jättekort men om jag säger döden, döden, döden och i det här fallet så säger jag döden, döden, döden i form av Torleif Torsten va? Mm. Han, i alla fall beskedet om att han har gått bort. Alltså han, en, en gubbe i Torleifs. Jag har ingen superrelation till honom.
2: Nej, grundaren och sångaren, centralfiguren i det gamla dansbandet Torleif som kanske framförallt är förknippad med inga tårer.
1: Just det, det är inte de sista djupa åren, Lasse Stefans det.
2: Det var Lasse Stefans i duett med Kristina Lindberg.
1: Jag förstår, ja, men för det, varför jag tog upp det var väl mer <här> <Ja>. för att... <här> ja, att, det undrar jag också, varför tog du upp det? <här> alltså Tolif kanske inte är en topp av den, den tydligaste uh, snedtänkt referensen, eller Kalle Lind-referensen. Men folk Nej. dör ju hela tiden nu. <här>
2: Ja, när det är dansbandsångare är det oftast en, en gammal kollega till mig från P4 som heter Thomas Deutken. Han är Sveriges mm. ledande dansbandsexpert. Och åtminstone är det som, precis som när man, om man vill ha en kriminolog, då ringer man Leif G.W. Persson. Och vill man ha en virolog så ringer man Agnes Vold Och vill man ha en mm. dansbandskommentar så ringer man Thomas Deutken. Och, och, och om någon annan gubbe har dött så ringer man väldigt ofta mig. Ja, mm. det, det är nog fakta i målet. Jag, jag får ofta sådär, liksom, det är ofta sådär Studio 1 och, och, och p, olika p relaterade program som Ja, nu har Bengt Fältreichs dött här. Har, har du något att säga? Om man hör en liten desperation av deras röst, det fanns det som ingen annan som kunde kommentera varken Roland Sedermarx eller Gösta Lindholm stöd. Men du har väl kanske någon form av relation till dem. Eller, säger de till mig. Och så säger jag att ja,
1: det har jag väl. Du kanske är van att tackla död om inte annat. Eftersom man så ofta ringer dig.
2: Ja, ja men faktiskt. Alltså döden. <laughs> vilken vilken ledning på, på din, ja, men... <laughs> på din, din glada podd. Alltså döden är väldigt central för mig. Alltså jag har mm. alltid varit väldigt... Eh, fascinerad av döden. Jag är väldigt arg på döden. Jag tycker att döden är en, en idiotisk konstruktion. Mm. Den, den stressar mig och gör mig illa emot. Jag måste förhålla mig till den. Det är också så här: jag, jag är 45. Va? Det, jag fyllde 46 år. Och jag har aldrig sett en död människa. Och jag vet att det kommer jag att behöva göra någon gång i livet. Alltså det, man, kan, man kan inte leva ett helt liv utan att se. Någon död människa. Och jag har liksom, gått runt med den där liksom, obehagliga känslan av att ja, men, ja, då, då är det väl idag då? Alltså, om det inte har varit hittills så måste det väl vara idag.
0: Mm.
2: Den, den, den lever jag ganska mycket med. Och, men, men sen så tycker jag ju då att, att döden är ett, ett jävla oskick. Här ska man liksom betala sina räkningar och som går upp i svinotan och göra sitt träningsprogram och, och få ischias och sen så ska man dö. Okej, okay. det är ju tråkigt.
1: Exakt, för jag minns dig prata om det i något sammanhang, om det var ditt sommarprat kanske. Ja, kan ja det
2: jag, tror, jag, jag tror det. Mitt sommarprogram handlade om Eslöv och döden.
1: <laughs> det kanske finns en koppling där som jag inte ser. men Mellan Eslöv och döden?
2: Kan... Jo, det tror jag ja. att det
1: finns. <laughs> Nej, men att då är väl det förfanden det sämsta intresset man kan ha att grota i gamla människor?
2: Nej, jag tycker inte det, utan för mig är det ju ett sätt att levande göra dem. Ja men när man vill nu gör det här, då, om, om det här är liksom ditt och mitt liv, vi sitter här vid vår jävla poddutrustning och försöker liksom producera content eh, och dag ut och dag in. Man går läggs mm. över kvällen, blir det något content idag då? Och, och, och då håller på, då håller på och man tittar sig i spegeln och det är liksom lite mer gråsprängt skeg varje dag. Eh, mm. Och liksom, du, du vet den här linjen uppe i pannan, den bara liksom klättrar uppåt och har nu börjat närma sig nacken. Mm. Och så ska allt det här liksom resultera i att, att man förmultnar och glöms. Alltså det gör ju det hela mm. ännu mer meningslöst. Därför säger är det lite grann min uppgift, mitt kall i livet att hålla åtminstone några av de där döda människorna vid
1: liv. Mm. Jag tycker det är logiskt. Jag tycker att den delen är logisk, men, men den går inte ihop tycker jag med ditt ditt egna förakt mot döden för den kommer så mycket närmare då känns det som jag hade vetat puttar ifrån mig
2: men det handlar ju om att förhålla sig alltså, du, du, kommer inte, du kommer inte förbi döden Robin alltså, jag vet du är ung och du får upp den varje dag och så där. du tror att du är odödlig men även du kommer ju liksom att det är en dag som liksom konfronteras med det oundvikliga Så jag har successivt så, så när, jag, när jag var i din ålder Och det är länge sedan eh, Då tänkte jag likadant Va? Det ska väl alltid vara så här Jag ska väl alltid vakna utan
1: ryggont Men eh, så är det inte
2: Men menar <laughs> du
1: då att Även du ska men... förfalla? Jag vet det Men om, när jag ser att Kobe Bryant är död En sportmänniska ja, Då hugger det till i bröstet Ja det hugger inte till på samma sätt på dig då, menar du?
2: är ja, Tåleif Torstensson dör. Jo, det är klart att det gör. Men, men då ser jag det som min uppgift att inte veja och genast försöka glömma bort Tåleifs insatser. Utan tvärtom, nu, nu ska ju de lyftas fram så att, så att hans liv blev meningsfullt. Mm. Om döden är meningslös så ska ju livet vara meningsfullt. Mm. Du försöker ju liksom ducka för ämnet. Du försöker, eh, nu, du försöker så här, du ska, ska absolut inte tänka på Kobe. Eh, Kobe försvinner ur mitt huvud omedelbart. Bort Kobe. uff, spring din <laughs> väg, sä, säger du. Men, <laughs> Klass, men, nej, exakt faktiskt. Men det funkar ju inte. Det, det, han, han finns ju där, han sitter ju där inne i dig. Och du vet att du ändå kommer att gå samma öde till mötes. Och det måste du, Robin Bejlund förhålla dig till.
1: Jag blundar för det tills vidare. Ja, det gör du rätt. Det
2: är en också. Något av en fixering hos mig.
1: Ja. En annan grej som jag har tänkt på med dig är. Alltså,
2: mm-hmm.
1: Får du inte utlopp...
2: tänka på mig på dagarna? Det
1: är smickrande Jag, jag gör faktiskt det. En, en annan grej är. Får, får du utlopp för dina egna. alltså ditt eget sång- och dansbehov? Ja. Nu.
2: Nu. Alltså under den här pandemin.
1: Ja, det är väl svårt kanske, men eh, mer än någonsin hur, hur, hur tycker du att, eh, att att den tarmen får utlopp jämfört med tidigare i ditt liv?
2: Ja, alltså jag brukar säga så här, min verksamhet står på tre ben. Jag mm. skriver saker, jag skriver böcker och jag skriver krönikor i tidningar och sådär och jag skriver på Expressens och Sydsvenskans kultursida och så
0: mm.
2: skrivande. Det är cool, det är lugnt, det kan man göra oavsett hur många virus som härjar runt omkring en. Och mm. sen så är det ju radio slash podd. Alltså jag gör tre poddar regelbundet och något P1-program, oregelbundet och sådär. Och det är ju lika cool, det kan man fortfarande göra, även om det är liksom lite bökigt. Såhär. Man får börja göra det på distans och, sådär, och på länk och sådär och man kan inte möta jag vill ju gärna träffa gamla människor och prata med dem och då blir det svårt för att man kan varken träffa fysiskt och man kan absolut inte få dem att förstå om du trycker på den knappen, för jag är ju själv så jävla tekniskt okunnig (laughs) <laughs> så att, så det, det blir ovanligt få i gamla människor i min podds nedtänk framöver. Men, mm. och, och, det där, och det är kanske också de två verksamheter där jag just sjunger och dansar som minst. Sen har jag en tredje, ett tredje ben som, som kanske också är det mest instabila benet och mest oregelbundna benet. Och det är ju att jag då och då står på scenen. Och det kan vara dels att jag håller olika föredrag och föreläsningar på olika statsdelsbibliotek och så. Det det gör jag ganska mycket, i i vanliga fall. Och och dels så så får jag ibland tummen loss att sätta ihop små program ihop med människor som kan sjunga på riktigt och och, och spela på riktigt och sådär. Om jag sätter ihop det här och, och, och kanske skriver texterna så, så motiverar det att jag också ska förstå stå och ta upp plats på scen. Och den biten kan jag ju inte göra just nu. Nej. Det är väl den som har varit mest lidande och det är väl också den som folk har frågat minst efter. Rent ekonomiskt så har ju inte pandemin påverkat mig så mycket.
1: Nej, men, nej, men det, det, det är kul med det ekonomiska och att färre frågar om det. Men för mig har det i alla fall varit så att det behovet är liksom starkare än det behovet är att betala räkningar. Att latcha inför, ja, in, inför en publik.
2: Mm. Ja, det, det där, jag har ett oerhört kluvet förhållande till det. Jag jämför mycket med liksom, vänner och kollegor till dig och mig. Det är många inom. Jag gör ju inte stå upp. Jag, alltså, det, det slutar jag göra för. Jag vet inte, tio år sedan kanske. Fram, fram till det så gjorde jag då och då, alltså inom ramen stand-up, så här, stod på olika klubbar, oslipat och vad de nu heter här i Malmö, mm. under, under jord och på besök och sådär. Men det bestämde jag mig en dag för att jag ska inte göra det mer för att det, jag, jag pallar inte trycket. <laughs> nej men, nej, men jag, eftersom jag inte riktigt kunde satsa helhjärtat på det eftersom jag höll på med massa annat så blev det inte så där himla himla bra. Det var rätt mycket effort för, för ganska lite payoff för att mm. prata nu svenska. Och jag fick inte den kicken som alla andra beskrev. För mig var det mer att man hade ont i magen en dag och gick och försökte liksom komma ihåg vad är det nu jag ska säga. Och sen gick man upp och rev av det. Och eh, sådär, skönt. <laughs> mm. nu, 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 nu lämnar jag scenen och de verkar inte hata mig. Bra, nu försöker vi förtränga detta. Alltså jag, jag blev inte riktigt uppfylld. Jag fick inte det ändå liksom, fin ruset som eh, våra bekanta
1: ofta beskriver. Så att, eh, jag, kunde, jag har aldrig saknat det. För Jag tror att det snarare var det min fråga gällde. För att jag, jag visste ju att du höll på med stand-up och sånt förut. Och får väl, du får ursäkta om jag hade kanske mindre koll på att du gör... Den typen av grejer som du, som du fortfarande gör. Liksom. Men... Ja,
2: det är du i det, det är ju en verksamhet som ligger rätt mycket i skuggar. Det är ju, alltså om jag kommer till, till Falköping. Alltså det är ju, förhoppningsvis har de ju satt upp några affischer på biblioteket i Falköping. Men, mm. men det är ju kna, knappt någonting jag orkar marknadsföra i mina sociala kanaler. Utan det tänker jag att du sköter dem lokalt. Ja. Vilket de också gör. Det, det där är faktiskt väldigt roligt. Det är alltid... Du, alltså ganska fullt i sådana här små hörsalar de tar kanske 100-150 pers eller sådär men, men det är absolut ingenting jag, jag kanske låter reliant när jag pratar om det men, men jag är väldigt förtjust i att göra det och, och vad, jag, mm. vad jag tycker om också då ja men nu står det här liksom Kalle Lind pratar <laughs> det är väl lätt att stå på affischen jag kanske ska prata om någon bok jag har skrivit eller om någon farbror jag är, är intresserad av och sådär och, och så, så är det liksom presenterat som en, ett, ett föredrag. Det står inte, kom hit och garva käken och led. Utan det står, kom hit och få lite matnyttig kuriosa till livs. Och sen så kanske det ändå blir lite småskratt. För jag kanske ändå har några... Eh, några humor elmors i Iraker men jag vi kanske ändå har några att liners med mig upp och sen så, så folk skrattar nog mer än vad de har tänkt men de skrattar mm. ju betydligt mindre än vad de hade gjort om, om det hade stått liksom,
1: världens roliga skrattgaranti
2: ja precis mm. så för mig är det liksom den optimala konstruktionen
1: jag eh, tror att jag har lyssnat på snedtänkt från Perm till Perm oj stackars jag väl en en grej som fascinerar mig med det är att när jag pratar med kompisar som också lyssnar så är det liksom att man plockar inte russinen ur kakan på ett sätt som man kanske skulle göra i andra sådana sammanhang. Att man lyssnar på, även på avsnitt som man har noll relation till. Det gör mig
2: väldigt glad att höra för att det, det är ju min förhoppning så att säga. Alltså man sitter liksom... Och... Alltså det, det, så var det ju inte från dag ett, det var inte så att jag hade någon slags masterplan när jag drog igång det där utan men successivt, medan man gör någonting så börjar man också formulera lite grann för sig själv vad man håller på med och min förhoppning är väl att liksom dra in vissa människor då <kör> ibland dra in liksom unga människor genom att, eller unga människor, alltså <laughs> människor under 40 genom att prata om någonting, om chillinggänget eller om upparna eller sådär och sen mm. så, eh, ja, men de, ja men det där var lite kul att höra <laughs> olika väldigt entusiastiska människor sitta och, och droppa detaljer. Eh, men jag testar, här är någonting som jag hör, som jag känner igen lite vagt och här är någonting som jag inte känner igen alls. Och så successivt så kanske man känner att det här, det här kanske är spännande. Trots att jag inte har någon ingång. Men likadant då till en mycket äldre generation. Alltså då, då, mm. där ger man ju, ju dem då små, små presenter. Nu ska vi prata om Karin Juel. Eller om <här> eller Anita Lindblom. Och står uppskriven där faktiskt.
1: <här>
2: ja nej, men och så, så blir de liksom väldigt smickade över att var finns det unga människor som kommer ihåg samma saker som jag? Och så, så kanske de då faktiskt lyssnar på ett program och upparna och inser att, mm. för, min, för min, alltså min idé är ju att allting är ju skott på samma träd alltså vad vi håller på med alla tider som människor det är ju att, att försöka roa varandra och att det mm. är också i alla tider är liksom en legitim för att inte säga den, den finaste av verksamheter man kan ägna sig åt
1: mm. Ja, för det känns ju lite som ett, alltså en successionsordning nästan Mm. Han hade något exempel nyligen med Johan Ulvesson. Sådär, hur, hur, hur det hängde ihop med, med Hasso Tage och sen till Yrron och, och så vidare.
0: Mm.
2: Ja, men Ulvesson och, är ju en typ av sån här figur som har, som har glidit mellan generationerna. Han, han började ju, som debuterade ju ganska ung för han, han gick på scenskola tror jag, tillsammans med Pavel Rammels dotter Lotta. Och så mm. fick väl Pavel då upp ögonen för honom. Så att han var ju med redan när Pavel gjorde sitt... Han gjorde ett tv-program som hette Affären Rammel 86, som, som var hans liksom tillbakablickande program på sin karriär. Och så, så hade han byggt upp en, en, inom parentes, alldeles för vidlyftig ram kring, kring de där gamla klippen. Men, men där, där liksom just Lotta Rammel och Johan Ulveson var med, och då var väl Ulveson liksom några år 20 och sen, mm. och sen så lite senare så teamar han då upp med eh, Peter Dalle och eh, Claes Mansson som de gick väl inte på senskolan ihop men, i, men de fanns väl i samma ketsar och, och då är de jämnåriga så, så, och så blir de sin generations jag, vad ska vi säga, flaggskepp faktiskt vad gäller mm. och nu är han idag en, en, en stor, alltså han är ju fortfarande inte gammal men han börjar väl bli lastgammal och nu använder Josefin Bornebush och eh, Henrik Dorsin, honom i sina, i sina produktioner. Där han liksom får spela pappa. och så. Men, men där han ju, liksom, han spelar ju farfar blev det ju då hur man nu. Han, han, mm. är, han är ju han är min generations pappa. Jag är ju 75, född 75 då. Eh, så att jag är väl i Dorsins och Bonneburss ålder. Och han är för... typ en typ är sån, är som någon som, som, som är, är fortsatt angelägen och... Spelar, kommer, alltså, flera generationer kommer att ha Någon sorts bild med sig av honom
1: Från, från mitt perspektiv Så är, känns det, det är väldigt lätt att gissa att Dorsin är Och kommer att vara en sån Ja Ja precis alltså, Det är han ju lite
2: paradoxalt För att han och jag har ju det gemensamt Att vi, vi är födda farbröder Alltså vi, vi På ett vis har vi ju aldrig Eller så här, Nu tror jag att vi har det någon mån men det hade kunnat vara så att vi aldrig pratar till vår egen generation. Efter att mm. vi jag, menar, jag är ju lite rädd att min, att min fanbase kommer att gå åt nu i corona. Eh, hela kategorin äldre, äldre. Ja, men herregud, det försvinner ju alla människor som har en relation till det jag pratar om. Men, men så verkar det inte riktigt vara då, eftersom du påstår att du lyssnar på det. Och det gör ju... Jag är med lite lugn i
1: själen. <skratt> kan man se liksom en 18-åring nu som kommer att vara en, en spindel i nätet när den är 80, så att säga, i nya Sverige skulle du se?
2: Alltså jag har ju, tror det eller ej, men jag har ju inte så bra koll på 18-åringar. Vad <skratt> alltså <skratt> säger du? Ja, nu har jag ju barn, alltså, mm. Så att jag har ju lite mer koll än vad jag förväntas ha på på lite Youtube-kultur och sådär, men, men mm. eh, det är ju mer att jag lyssnar på det ofrivilligt eftersom mina söner är inte så bra på att sänka ljudet på sina telefoner men, men nej, jag vet faktiskt inte om, om det är så, ibland så upplever jag att det finns en sorts, en sorts brott någonstans, när är du född? 90. Ja, och det är där någonstans som det, kanske till och med lite tidigare, någon gång på 80-talet som det går går som en skarp gräns för att min generation vi, vi, vi tittade på våra föräldrars kultur för det fanns bara två tv-kanaler. Och sen mm. så folk som är 10-15 år yngre än jag, de, plötsligt så fanns det andra saker man kunde göra än att sitta jämt sina föräldrar och titta på, på fredagsunderhållning med olika tunnhåriga män. Eh, plötsligt fanns det ja, men de, är man född på 80 90 talet så har det funnits liksom kultur för, som är för en själv tillgänglig. Jag och Henrik Dorsin vi, vi, vi satt ju det är som liksom bredvid våra föräldrar i soffan och tittar på och Sjöblom och Pekka Lang. Det behövde ju inte du göra. Alltså, det kanske du gjorde ändå för att möjligheten fanns ju. Men, men, men väldigt många tänkte, nej men det där är ju inte för mig. <laughs> Utan jag kan ju gå och titta på det här det här coola, fräcka ungdomliga istället.
1: Men sa man inte det när video hy, alltså filmen kommer redan då? Säger man äh... inte bara det om yngre generationer att de skiter i har inte det brottet flyttats?
2: Ja, jo. Men, men det, fast det blev ju mer och mer på något sätt. Man, alltså vi konfronterades ju lite ofrivilligt med en massa saker som ju... Ja visst, man kunde ju gå och hyra sig en film. Vi, vi hade ju bara en tv-apparat och den låg ju mina föräldrar beslag på eftermiddagen. Och samma här. <laughs> ja, nej men så kanske men jag inbillar mig att i takt med att det blir fler kanaler att fler familjer också tänkte att vi får nog ställa in en tv på varje rum här så att det, det inte blir så blodigt om kvällarna. Men, men jag kan ha fel. Men, men jag tror att... Alltså det här har jag ju inga... Som, Orhoiga statistiska data på, utan det, det är bara mitt allmänna, mitt, mitt allmänna intryck. Och sen framförallt allt, så klart, med, med Youtube och mm. med sociala medier där, där, där ju unga människor kan börja lägga upp sitt material själva utan att behöva bli erkända av en vuxen publik först. Alltså så, så kan de ju den generationen som möter det. Men mina bröder behöver inte eller mina bröder, mina söner behöver inte ta om vägen om vuxenkultur, utan de går ju direkt på I just want to be cool och de har ju ingen, ingenting som är ovanför dem nu har just mina söner det eftersom de har en far som då och då håller små föreläsningar för dem <laughs> men, men deras kompisar har ju absolut inte det
1: nej just det nej Jag menade, jag tänker väl bara att Kiss inte heller gick vägen via föräldrarna och något godkännande där nej Men Men sen tror jag
2: just jag då och just Dorsin som jag ser som en (laughs) själsfände vi vi tyckte nog att vi var nog nöjda vid föräldrarnas smak på något sätt (laughs) vi vi, vi hade inget behov av att hitta en en egen väg, vi tyckte nog att våra klasskamrater var barnsliga som ville spisa sån där (laughs) modern musik vi såg tidigt i livet att det var de där 30-talisterna som, som var bäst. Det var, det var den gedigna underhållningen fanns.
1: Men hur yttrar det sig i din tonårsrevolt då?
2: Den yttrar sig inte så mycket. Ja, det var mer kanske att jag, att, att, att jag började röka. Liksom. Alltså det är det, det, vanliga, det vanliga sättet. Men, men gentemot mina föräldrar är absolut ingen liksom, kulturell alltså tvärtom när jag var 13 så började jag för första gången i mitt liv lyssna på, på modern musik på, på elgitarbaserad musik det mm. fanns ett band som hette Imperiet med en, en sångare som hette Tåström och det började jag lyssna på ganska exakt tror jag tre månader efter att de lagt ner <laughs> det är väldigt... <laughs> jag, jag, jag minns för jag fick Deras avskedsplattar fick jag julklapp eh, Julen 88 men, men, Och då började jag lyssna på dem som fan Men då förstår jag ju att jag det här är min, styr, det är det här är min att Lyssna på <laughs> <laughs> Så, så, att, så att, alltså kulturellt har jag Absolut inte gjort något uppror mot mina föräldrar ja, Det var väl kanske alltså När Chilling-gänget kom 92 Mm. Så, så, som ju för mig, då egentligen bara var liksom ett helt logiskt fortsatt steg efter, efter liksom han så tagit Magnus och Bassi galenskaparna. Och, så, så, och nu kommer det några som, som utvecklar hur man ytterligare lite grann i någon riktning. D- d- där märkte jag nog att mina föräldrar inte förstod det roligare så mycket. Mm. Efter, e- när är kom 92 och sen när Nile City kom så blev det ju, blev det ju folkligt och. E- och fullsatt och fäsligt. Men, mm. men, men, men där fanns nog någon liten konflikt. att äh, Tycker du verkligen att detta är roligt? Äh, kunde och, och, du
1: uppleva ett pir i sig av det? För det kunde jag göra. Ja, men det var det ju. Jag, alltså
2: det här det här var någon, det här är ju för mig. <laughs> och då är jag så alltså sjutton. Och det är liksom första gången som jag... Som jag känner den, den där lilla som susningen i koppen av att, av att jag är med om eh, min generations eh, grej eh, för, för, för första gången på något sätt. Mm. Eh, och, så det, det är några sekunder där 1992 som, som jag känner att jag är lite hipp.
1: <laughs> jag, för, jag tänker att affärsidén med TikTok är att pappa inte ska fatta. Att han ska tycka att det är idiotiskt. Och att det är det som är drivkraften nästan.
2: Ja, och samtidigt så är ju då, <gör> det här, har ju Ola Söderholm pratat en del om i sina poddar. Att, 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 att vår generation föräldrar, så alltså nu pratar jag om mig som förälder. Vi är ju mm. så oerhört överseende och förstående. Vi, vi tycker ju inte alltså vi, att, att, att jag menar, vi växte upp med wasp o- moralpaniken runt Sivert och Öholm och sådär. Alltså vi, mm. vi det är väl ingen fara att barnen spelar lite GTA och de skjuter lite horror i något dataspel. Det är, Bränner det är en är kyrka en, i Norge? Ja, men det är bara en sund del av... av <laughs> det, det är bara liksom ett uttryck för en, en populärkulturell <laughs> populär behov. Och det här går tillbaka på det här kan ju jämföras med moralpaniken kring flipperspel det här kan ju jämföras med garbage pale kids. alltså det är ju så jag går igång väldigt mycket mm. gangsta rappen är ju ett intressant exempel, för nu börjar vi faktiskt se lite att, att de gamla tongångarna från Siverts och Stefan Hildebrands glada 80-tal kommer tillbaka lite grann mm. att, men det här måste vi väl ändå dra gränsen Ja. Alltså, nu, nu kommer det olika farbröder Och de farbröderna kan ju vara unga Och heta Hanif Bali och Jag vill inte censurera det För att då har man ju bakhuvudet att man är mot censur Men jag vill att det inte
1: ska finnas mm. ja, det, är, ja. det är exakt samma tongångar ja. men, Det, det, det handlar bara om att vi måste skjuta ihjäl tillräckligt många människor ja, Där gick det magiskt i gränsen
2: Ja, ja och det är väl just det. Alltså, gränsen är väl just det här att det är lite otydligt har han skjutit ihjäl så här många människor eller rappar han bara om att han har skjutit ihjäl alltså, och och den och den, gränsen, och den gränsen är ju de facto lite osynlig alltså, det är ju en del av som, som gangsterkulturen alltså, är, han hävdar ju att han är gängst och det hävdar han ju också i intervjuer alltså, vet vi var gränsen går uppenbarligen är ju den här killen är ju faktiskt häktad, okej, okay, mm. alltså, mm, det är klart att det ses lite i huvudet och det är klart att det inte är som enkelt att dra en, en moralisk gräns. Alla som säger att det är enkelt att dra en moralisk gräns är ju antiintellektuella skulle jag säga. Alltså mm. oavsett var de drar gränsen. Det är, klart, mm. det, det är klart att det här är en öppen fråga och måste vara det. Mm. Och, och, vi, och vi vet inte svaret, och vi kommer kanske aldrig få veta det, men, men det kanske kommer fram så tydligt om 25 år om huruvida det var rimligt att bli upprödd.
1: Just det. Förlåt ett abrupt slut på ämnet här, men vi måste gå vidare för att ja, ja. tanken vi är att vi ska bli kompisar. Ja, men det är vi väl vid det här laget. Ja, men då tackar vi för idag. Stort tack, vad trevligt att <laughs> vara med. Gud vad skönt att det blev kort, jag måste äta lunch. Nej men eh, jag håller med, det känns som att eh, ett samtal flyter på och det är ju en, eh, det är en bra grundstem tycker jag för en vänskap. Men vi måste också Nä... skriva kontrakt.
2: Ja, ja okej, ja, men du bekände ju här och nu att du lyssnar på min podd och då är du ju min vän liksom. Halva alltså... inne. <laughs> ja, Nej, men jag, jag kräver inte mer
1: <laughs> ja, Då har du många vänner.
2: Ja, 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 ja det vet jag inte Jag har ingen siffra
1: Det här måste göras Vi måste, Du måste få fylla i min, mina vännerbok helt enkelt Okej, okay, jag är redo är, Förlåt, får jag fråga först Om du är bra som kompis Är du något att ha?
2: Ja Det är ju en samvetsfråga Jag, ja, jag, jag, jag är kanske inte så himla bra på att, på att höra av mig Och ta initiativ Jag har ju inga, inga hobbis Alltså jag gör ju ingenting eh, alltså jag Idrottar ju inte eller, så här, eller gör saker i grupp Alltså ska man träffa mig Då får man ju antingen eh, Arbeta ihop med mig Eller mm. så, så får det vara någon form Av festlighet alltså jag, jag är väldigt dålig på att eh, Ringa folk och säga Ska vi ta en promenad För det gör jag liksom med min fru
1: mm, just det.
2: Så, så att jag är ingen eh, jag, jag har dåligt samvete jag, jag har väldigt stort samvete Eller, eller är det, det litet samvete man har Jag har väldigt lätt att få dåligt samvete i alla fall Och känner ju som liksom hela tiden Åh oh, herregud jag har inte hört av mig till den och den på SIO så många år Och så säger min fru Fast han har ju inte hört av sig till dig heller Nej nej men Det, fast det, det, det är ju för att han inte har någon pliktkänsla Det har ju jag eh, Alltså jag är en halvbra kompis
1: Ja men ja Du är nog inte ensam Jag kommer kanske inte heller höra om mig varje vecka Nej, nej, det här okay, går nej men i så, fall, så
2: det... den, den sortens kompis, alltså, bekant, en god bekantskap den, den har jag med många
1: Ja, ja men det, vi, vi kan börja där om inte annat men först som sagt, så, jag drar i ingeltråden och så, så ser vi vart vi landar helt enkelt Shoot! Mm. Alle. Robin. Eh, vad väljer du för karaoke-låt? Ja, du.
2: Jag tycker karaoke är lite fusk, för man har ju texten framför sig. Jag, jag tycker att mm. det ska vara... Alltså, ska man liksom nu visa upp sig så ska ju grejen vara att man kan olika låtar. Mm. Så Änglahund är väl svaret på frågan. Allra helst så är det ju ett betydligt obskyrare gammalt spår av hans som heter Berit som är en, den, den deppigaste låt som har skrivit på svenska språket 5-6 minuter om en kvinna som som är ensammast i världen och som sen i sista versen har tagit livet av sig med, med vin och tabletter Åh oh, jävlar! Äh. Och den ska man ju helst då alltså den ska man ju kunna utan till alltså
0: mm.
2: den finns ju aldrig, tror jag jag har inte sjungit karaoke på 20 år men, men jag, det skulle förvåna mig om Berit finns att välja på men, men den, den väljer jag i alla fall som, som mitt nummer. Om det, om det är en glad afton och n- n- någon man har någon sån här liksom, idiot savant som, som, eller någon med absolut gehör som kan sätta sig vid ett piano eller vid en gitarr och, och spela vad som helst. Då är det som liksom Berit jag begär att få för framföra. Lördagen den 5 november Berit vaknar i sin säng Ja, den är stark.
1: <laughs> Var hamnar den stora dagen på listan över Sveriges sorg efterlåtar?
2: Ja, den hamnar väl ganska högt. Det, det är ju ett, ett makalöst verk. Alltså, det, alltså man ska ju vara gjord av sten om man inte ska på något vis beröras av den. Man kan ju såklart sitta och intellektualisera och tycka att ja, men det här är ju... Liksom manipulativt det här är ju som när de drar på stråkarna i presidentens tal i slutet på Independence Day, det är ju samma mekanismer men, men vadå en vettig människa får väl gås ur av presidentens tal i Independence Day alltså, det är ett tecken på, på, att vi, på att vi är människor att, att, vi, blir, att vi blir berörda och det är den stora dagen som handlar om den här stackars mamman vars liksom, samtliga tre avkommer ringer och har glömt hennes födelsedag alltså det är klart att, att är man människa så, så blir man påverkad
1: uh, Ja <laughs> ehm, Har du slagit någon? Eh, ja <laughs> Alltså vill du att jag ska utveckla?
0: Får
2: Jag har varit i slagsmål en gång i vuxen ålder eller jag var 21. Är man vuxen då det kan kanske diskuteras. Men men jag var 22 var jag kanske förresten. Det var ju som en slagsmål med, inte med dödlig men väldigt blodig utgång. Jag fick en kniv i benet och och hamna på akuten och var invalid i flera månader efteråt. Och det var ju ett slagsmål som jag kanske inte initierade men som jag var tvungen att, att hålla igång för att Ja, om någon börjar slå mig med knut, knuten över i ansiktet så, så är ju min reptilinstinkt att slå tillbaka. Det är särskilt som jag inte kunde se någon reträttväg.
1: Jävlar vad sjukt. Har, har du men efter det där? Ja,
2: jag har ett... ett kan det vara tre centimeter brett är på vänster lår?
1: Var det så att säga en ensam galning?
2: Nej, det var tre hormonstinna, testosteronstinna unga herrar som provocerades av mig och männen kamrat som kanske också då var ganska mer sådana gapiga och framför allt annat än nyktra.
1: Ja, blev, blev det rättsliga följder på något sätt?
2: Nej, det lyckades som liksom inte vi kunde inte ge några andra sin elementen att ja, men, de var tre. Mm. Allt gick väldigt fort.
0: Mm. <laughs> Så okay. nej, nej, det,
2: det, det slutade, det slutade väl gott på det viset att, alltså, det, Jag har inga, inga, inga smärt men av det Och jag minns att de där försäkringspengarna var oerhört välkomna när jag var 22
1: <laughs> That's the spirit eh, Har du vunnit en tävling någon gång? Jag vann
2: en uppsatstävling 1992, jag var 17 år gammal Jag läste i tidningen USA som var postens, det här var på den tiden när vi hade en post. En sån tid mm. som vi, vi nostalgiker gärna liksom pratar om. Det ja, så fanns det liksom ett, ett verk som ansvarade för utdelning av skit samma. Posten hade en, en gratis tidning som hette USA som, som distribuerades till gymnasister. Och eh, den själva Uspen var att alla in, insändare publicerades. Lite som eh, internet är idag. Mm. <laughs> Men eh, vi testar ju det där såklart. Jag, jag minns att jag skickade in en insändare om, om sadomasochism, den kom ju inte med så att, så att yttrandefriheten var, var ju såklart eh, något begränsad eh, i, i postens regi. Hur som helst, posten anordnade tillsammans med typ SJ och andra så stora statliga aktörer en någon oerhört ambitiös uppsattstävling där man skulle skriva ett tal till Europas ungdom. Mm. Jag jag var, det, det här var 92, så alltså det här var liksom EG-tider. EU, alltså vi stod inför folkomröstningar och så där, liksom det var en oerhört central fråga. Det skulle hela tiden liksom diskuteras Europa Europas samarbeten och sånt där. Och det, det märktes liksom på alla plan i samhället att man kunde gå in på, på Ica och köpa EG-franska <laughs> och uppåt liksom. Och det var någonting vi som gymnasister förväntades vara väldigt engagerade i Europas framtid mm. och så där. Och jag var väldigt ointresserad av det här egentligen. Eller, eller jag var bara sådär lite av hävd mot... Jag hade en, en t-shirt där det stod negativ. Alltså där EG var highlightat. Men jag kunde nog inte riktigt motivera varför jag var så negativ till... Till EG. Hur som helst, den här uppsatstävlingen, jag såg rubriken Uppsatstävling, skriver tal till Europas ungdom och jag kunde inte tänka mig något, något töntigt i hela världen. Men så såg jag att i juryn så satt dels Stefan Sundström som jag tyckte var kul mm. redan då och som jag nu efter tiden räknas som en, om inte vän så minst är kär, bekant och jag tycker han är lika cool nu. Men dessutom så satt då Hassan Alfredsson som var min barndomsidol i juryn. Så liksom den här tanken att de skulle läsa Någonting jag har skrivit Den, den var Så central för mig så, Alltså, alltså okej okay. ja, Om jag skriver detta då kommer liksom Hasse Alfons ögon att Kanske inte så engagerat utan mer lite förstrött Men dock Att se mina ord Så mm. att då skickade jag in en uppsats-tävling och så Eller en uppsats till den här tävlingen Och sen vann jag den då i bemärkelsen eller jag vann den men då ska det sägas att jag tror vi var 25 som vann den jag tror alla som skickade in den uppsats vann det var, det var en väldigt ambitiös och påkostad tävling för priset var sedan en vecka i Stockholm och det var ju stort för oss lantisar och den veckan innebar det var också sådär liksom fullspäckat program med massor med studiebesök studiebesök på Aftonbladet så det var ju lite cool vi var på studiebesök på Posten, det var skittråkigt eh, och, vi, och vi var på studiebesök på Skansen, där Hasse vid tiden var eh, vd så att han stod och pratade lite med oss, så att det finns ett foto där jag står en meter från Hasse Alfresson, och det var ju liksom stort så det är väl vad jag har vunnit då.
1: minst om du tryckte på några knapp? i texten för att nå fram till, till Stefan och Hasse? Liksom.
2: Nej, nej jag, då, det var nog en tid över jag var kanske mer eh, jag vet inte Bruno K. Öjer inspirerad. <skratt> eller? Jag läste ju en tidning som heter Galago med väldigt stor behållning. Den finns ju fortfarande, men den, den var väldigt liksom, subkulturellt betydelsefull i skiftet 80-90-tal. Och eh, i den skrev chefredaktören Roffe Claesson väldigt eh, liksom anarkistisk poetiska ledare.
0: Mm. Och,
2: det, och det tonfallet var jag nog ju, eh, väldigt influerad av i tiden. Mm. Ja, man skriva, skriva lite i bilder och så där, liksom.
1: effektiva bilder liksom. Men men ni i ord på skansen. Nej. Det var jag på tok för
2: alltså, jag, var ju, jag var ju för blyg men, men jag uppfattades nog som för arrogant men, men jag, jag, det var men det var ju blygsel det handlar om. Nej, det var ju alldeles för stort för mig. Varför skulle han, varför skulle han bry sig om, om mig? Nej, det jag, 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 har jag alltid tänkt. Det är väl ingen som... Men jag är ju från Eslöv. Alltså, Vad ska, ska han... Var, nej, när de läst min uppsats. Det får vara bra nog.
1: <laughs> eh, bästa lifehack?
2: Oh, eh, lifehack, det är det som eh, på gammal svenska heter tips. Mm. Uh, stick alltid hål på ballongerna Efter barnkalaset Det sparar både tid och plats
1: <laughs> Det är ju jättetydligt
2: <laughs> ja, det, är, det är faktiskt ett citat Från, från, första, från det som hette I Manege med Glenn Schilling Är ett, det? Ja, det är ett tips som Robin Gustafsson ringer in till, <laughs>
1: till Det skulle vara bra
2: Ja, det, ja, ja alltså det, är, det är väl lite autentiskt tips. Men ja. det var ju lite konstigt att någon ringer in till, ett, till en talkshow. Och, ja. Strunt samma, där har du mitt lifehack.
1: Man blir alltid så rädd när man hör att det är killinget du tänker man det var på skämt då. Då ja, var det klart inte så, det var så bra.
2: Ett skä, ja, men skäm, skämtet i sammanhanget är att du har en talkshow. <laughs> där, 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 där man till, det, någon helt plötsligt bara kan ringa in och ge ett tips. Och, som...
1: <laughs> ja. Det var kul då <laughs> Har du gjort lumpen och varför inte? Eh, nej, jag var ju alltså, Som gymnasist
2: antydde jag här Jag var ju liksom eh, lite sådär eh,
1: Alltså
2: jag, jag, jag var ju Jag tyckte ju om det subversiva jag, jag var lite punk faktiskt mm. Alltså min, i, 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 i mitt huvud Var jag lite punk så där, liksom Lite fuck off till, till The man och så. Mm-hmm. jag var liksom skeptisk till till saker så att nej det fanns ju inte på min karta att jag skulle göra lumpen och det här var ju 93 kanske som jag mönstrade och det var ju en tid då man ska ner kraftigt på försvaret så att jag hade ju vänner som ville göra lumpen men som inte fick som nej vi har faktiskt inte plats för dig <laughs> Men de flesta av mina vänner vill ju inte göra lumpen och hamnar då i något som heter utbildningsreserven. Men jag, jag fick faktiskt frisedel. Vilket var, liksom, det är liksom snäppet, snäppet tydligare för utbildningsreserven. Alltså, rent principiellt så, så kunde du ju bli kallad inkallad senare mm. i livet. Men jag fick frisedel. Det innebär att, blir det krig så har jag inga som helst förpliktelser.
1: Vad baserar de det på det?
2: Ja, det var psykologen. Var, alltså, jag, det var inget sånt att jag höll på och att liksom konstra och påstod att jag var Jehovars vittnen eller så. Utan, nej, jag gjorde, jag gjorde vad de sa till mig fast, fast det slöt och var oengagerat. Men sen så sa jag till psykologen att nej, jag vill inte göra en militärtjänst. Nej, varför inte det då? Nej, men Jag tycker inte om att gå upp tidigt på morgonerna. Jag tycker inte om att vara ute i naturen. Och jag tycker inte om när folk bestämmer över mig. Nej, nej, då skulle du nog inte göra lumpen. Det var var ju förväl då. Ja, det var ju en god psykolog som såg att här fanns inget material att arbeta med.
1: Kändaste släkting?
2: Ja, det är ju intressant. Jag jag är ju inte Jonathan Unge om man säger så. Men men det finns på olika hörn. I, I familjen. Min farfars brylling Han heter Karl Henning Wikmark Han skrev en skandalroman i början på 70-talet som heter Jägarna på Karin Hall. Mm-hmm. Och, och, och var en, han, han var ju som en intellektuell som skrev olika intellektuella tidskrifter och sådär. Jag har aldrig träffat honom, jag tror inte min farfar heller. <laughs> heller träffat honom. Och sen tror jag min, min mor är nästkusin med Staffan Dopping som. Mm. Eh, jo, då. <laughs>
1: Doppingsstyrkedroppar.
2: Har han något som heter så? han, han ledde ja, TV-program- ett tv-program. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag tror han debuterade i alla fall som programledare i programmet Listan där han och Annika Jankel presenterade alltså veckans f- skiv- f- skivförsäljningstoppar i SVT. Mm. Ty- typ 88 eller så. Eh, och ja, det känns som att det finns eh, någon till där. Så- sådär så- Anna Guttorp, som, som också är någon kus, alltså kusin eller så sa till, till, till min mor. Hon var med i en tidig upplag av Nationaltheatern.
1: Jaha. Men det är ändå på nivån någon annans brilling. Så ja, min, mor, min mors brilling. Jag är ju släkt med min mor. Ja,
2: det min mår är ganska känd också om man är från Eslöv för hon var kommunalråd där i tre mandatperioder. Alla Eslövsbor vet väldigt väl vem Cecilia Lind är. Mm. Och det visste, visste de långt innan dess också för att folk som gick på gymnasiet eller läroverket som det hette då, eh, ihop med henne, de, de har alla alla förtalister från Eslöv tror att Cornelia skrev låten om Cecilia Lind till min må. Alltså och de har verkligen liksom tydliga bilder av att det var så För att Cornelis var nämligen och framträdde på På deras gymnasium Och min mor satt med i det elevråd Som hade engagerat honom Och han framförde den sången den kvällen och Så att alla som såg detta har fått för sig att det var liksom han skrev den till henne Så måste det ha varit men, men så var det inte Utan den fanns redan Och hon råkade
1: heta så Fan vad synd ja? Annars hade ja. det ju varit hon verkligen
2: Ja, det hade ju varit fett, varit fett för eftersom hon hette som hon hette så fick hon sen gå ut och äta middag ihop med, med inte bara Cornelis utan Sveriges jasselit, vilket alltså var John Johansson på piano och Georg Riedel på bas och Egil Johansson på trummar. Ja. Men det här är ju då 67 och jag är ju född 75 så att, eh, jag har ju gjort min matematik och kommit fram till att jag omöjligt kan ha något på påbråd.
1: Men på vems initiativ skedde den här middagen? För att de var namne? Ja, men nu... På en kvällstidning?
2: Ja, alltså hon var ju både namne, men hon, hon var ju, tillhörde ju också den arrangörsgrupp på, på Läroverket som, som hade liksom tagit dit Cornelis och hans band att uppträda. Mm. Så att det, var, det var väl inte bara hon, utan det var också... En kvinna som heter Annika Lårens och som jag tror faktiskt senare på, på 70-talet emigrerade en period till USA och var ihop med Patrick Duffy. Alltså Bobby Ewing i Dallas. Mm. Så att det var mycket <laughs> <så> <laughs> runt det här, det här elevrådet. Kom det att hända mycket i framtiden. Välkuligt. En kommunalråd och en hade en fling med Dallas Bobby. Och, 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 två, och två av dem var ute och var åt med Cornelis och Sveriges lite.
1: Och John Riley dog igår. Så påsar knyts ihop?
2: Ja, det får jag inte ihop just där. Men, men jag har ju frågat mig många gånger, vad pratade ni om den här kvällen? Och det hävdar hon du inte minns någonting om. Däremot minns hon ju väldigt tydligt att det var alkohol inblandat.
1: <laughs> det ena leder till det andra. Mm. Om du fick en kostnadsfri riskfri operation?
2: Ja, alltså jag har ju en extremt dålig rygg, så den hade jag gärna gjort någonting åt. Men jag tror inte att det, att det riktigt går. Det är väl någon steloperation då man skulle göra kanske.
1: På vilket sätt är den dålig?
2: Att den gör ont och är stel och låser sig och jag har mycket ryggskott och diskbrock och fan och hans moster. Och sen så gjorde jag som ungen en sån här lasikoperation, jag hade otroligt dålig syn. Så Anton Magnus, en dålig syn hade jag så då. och, och så gick man och gjorde en sån här operation då. jag minns att det kostade 26 000 kronor och det tog 45 sekunder det tog bokstavligt talat 45 sekunder <skratt> och sen såg jag det är, alltså, det är det mest mirakulösa jag har varit med om i livet att jag, jag, jag gick dit med mina tjocka, tjocka <skratt> Coca-Cola och botten i glasögon och jag gick ja. hem utan några timmar senare för man fick, man fick vila lite innan man gick hem. Eh, och sen såg jag. Och nu har jag då börjat se dåligt igen då. Eftersom jag är medelålders. Och eh, det hade jag gärna gjort på nytt. Men det säger de också att det inte, det inte lönt. Det funkar inte. Nu är liksom linsen grumlig. Nu nu förfallet har satt in. så Jag, nej, jag vet inte vad det skulle vara för en operation. Alltså det är väl att förbättra saker. Jag gjorde som barn. Gjorde jag en ganska smärtsam. Ett kirurgiskt ingrepp. Jag har någon hade någon, någon konstig följsemärke vid ena näsvingen som eh, min mor hade fått för sig att det var cancerogent. Eh, mm. Så att det skulle tas bort. Jag hoppas att hon inte bara hittar på det. Det lät så <skratt> na, <skratt> <skratt> det lät ofta så på min mamma nämligen som att aha, vad har hon nu fått för sig? Att, jag var inne mycket, jag opererades mycket jag blev omskuren också för att min mor fick för sig att jag hade trång förhud. Eh, <skratt> Jag, jag hoppas att hon hade lite kött på benen innan hon beställde de operationerna. För att de gjorde ju ganska ont. Men i alla fall så gjorde jag då. När jag så, de ska bort det här och sen så fick de liksom bättre på med hud som de plockade någon annanstans från, från, från kroppen. Jag kommer till ihåg var. Och, och det såg jävligt ut. Alltså de, det, det var ett och till läkare som gjorde det där. Det, det, så att mitt ansikte det ganska mycket i flera år så alltså jag hade någon påbyggnad så alltså jag hade det som en tredje näsborre egentligen några år senare fick jag göra om det där men det är fortfarande inte riktigt bra tittar man på mitt ansikte så ser man att jag har en, en liten bula eller någon, en liten extra f- f- fläskbit vid, vid, vid näsvingen och det hade jag kanske
1: kunnat skulptera om, men vad ska det vara bra för jag är ju gift och Otroligt nyfiken på den här ögonoperationen. Vad är det, det sån laser redan då? Ja,
2: redan då. Det här är alltså 2000. Eh, det fanns lasern. Det här har alltså, det, det ju CD-spelare funnits i flera år.
1: Jaha, det var sent. Det var så sent ändå.
2: Ja, det var 25.
1: Ja ja, 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 ja. Då var ju de här 20, vad sa det, 26 000. Ja. ja det, <laughs> det sitter ju någon där med världens högsta timlön. Var hamnar de här pengarna? Det är otroligt. Jag tror att lasern är inte alldeles gratis. Nej, men då... Nej. <laughs> Fan, men då är det väl någon leverantör av laser då som är rik. Coolt ändå. <laughs> ja, just de, just de undrar jag rikedomen
2: på ett annat sätt kanske än andra. Alltså för mig det var det lätt värt de 26 000 som jag får över ett av min mamma och aldrig betala tillbaka. <laughs> Så det
1: var lätt värt. Vilken <laughs> <laughs> affär. Vilken är världens sämsta låt? Finns det dåliga låter? Jo, men det är väl när vi
2: gräver guld i USA
1: Jag ledsen att det behöver störa igen. Jag glömde ju ställa bucellfrågan idag skulle det visa sig. Men vi måste dock hylla de som är 5-dollars eller mer och har varit det i tre månader eller mer. Det är följande lilla gäng: Mikael Wester, Joel B. Kall, Fredrik Ung, Johan Dykoff. Peter, Peter Axling, Daniel Melin, Mitt fel, Podcasten Värvet, Rebecka Lindfors, Fredrik Forslin, Robert Eriksson, Pauline Kullberg, Albin Strid, Niklas Nordqvist, Andreas Eriksson, Rickard Malm, Martin Kilman, Andreas Egelin, Simon, Adam Ståhlberg, Maria Karlsson, David Malmström, Ann-Marie Öhman, Joakim Holmberg, Jonathan Lilja, Kebabsaft. Erin Norberglund, Roger, Simon Karlsved, eh, Filip Axelsson Jonas Uden, Jon Ender Marie Ernelli, Erik Fröberg Kristoffer Åström, Alexander Svensson Neim, Jimmy Söderqvist, Plynis Martin Lundberg, Mange B Nils Andermo, Jedan Gustafsson, Julia T Victor Busell Lars Landström, Malin Jansson, Felicia Eriksson, Linus Kronlund, Daniel Enander, Marcus Åhl, Tobi Kanobi, Ann-Sofie Karlsson, Jonas Danielsson, Stadens Kaffe Rosteri, Matti P. Carlo, Love Öjen, Klara Blom, Robin Lindgren, Mattias Sandberg, Max Jakobsson, Kristina Takman, Filip Pagels, Per Hultman-Boje, Johanna, Peter Dovern, Marcus, Resus Minus, David Wahlhurt, Peter Dahl, Daniel Johansson, David Sundina, Anton Trulsson, Emma Palmqvist, Robert Larsson, Maria Elvin, Kristoffer Esping, Marcus Lunde, Sam Lundstedt och Vincent Vetling. Jag älskar er. Tack snälla alla ni. Det fanns du det
2: på? Nej, men jag hatar, alltså, jag, alltså, nu är jag inte sportintresserad och jag har inga, inga andra minnen av sommaren 94 än att, än att jobbiga människor gick och, gick och brölade Niklas Strömstedts liksom, lite överpoetiska språk. Jag hatar, alltså, ska man skriva en sportlåt så ska den liksom gå så här. hockey, hockey, hockey. <skratt> Hockey, 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 VM, nu är det hockeyfeb. Alltså det ska, det, ska vara liksom, det ska ju vara bröl. Uh-huh. Du, ska, du, du ska inte sjunga till alla flickor vi har försakat. Nej. Alltså, du, du ska inte ha ordet försaka, och, och uttalat dessutom på din dialekt, försakat. Eh, det, det, det ska inte finnas med i en låt som jag ska behöva höra flera gånger om dagen på radio.
1: Men du kallar dig sportointresserad. Ändå hörde jag är eh, alltså Malmöpodden när ni pratade om fotboll. Ja,
2: vad glad jag blir
1: att du lyssnar på,
2: på min parallellpodd. Den vi, älskar jag. Alternativt adieu, vi pratar ju om Malmöfenomen. Det gör mig extra glad att höra att du lyssnar. Ja, men jag är intresserad av fotboll som sociologiskt och kulturellt fenomen. Mm. Däremot så är jag inte alls intresserad av att titta på människor som spelar fotboll.
1: Ja, just det, allt det, det är runt omkring, men inte de 90 minuterna liksom.
2: Nej, precis. Och jag är absolut heller inte intresserad av att spela det eller så här. Alltså, men, men jag, jag tycker att jag sjunger ju gärna på olika fotbollslåtar och älskar ju sådär som liksom att och höra om att Bayern har Kentas just idag och är stark som inmarflåt och så det, för jag tycker det är så roligt för Kenta som, som ju då är såklart en gubbe jag har engagerat mig en del i som mm. alltså var med i de kalla småts och ett anständigt liv och så det känner du till men, men, mm. men han gjorde, jag tror han gjorde tre låtar som heter någonting om Bayern en, 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 en som heter Bajen en som heter Bajen i bäst och men, det är inte, men det är inte någon av dem som blir inmarflåten utan det är låt som absolut inte handlar om, om Hammarby IF och den, och den sortens stories fascinerar mig och engagerar mig, jag har ju många kompisar som är, som är bajar och som står vid Nackarskoglön staty på julafton, alltså födelsedag och sjunger och, och sådär och så allt sånt alltså fotboll som, som uttryck för, för som, ja, som kulturella uttryck det är jag ju lika intresserad av egentligen som, som sång och musik och film som uttryck men, men, men sen är jag inte lika intresserad av att titta på det
1: men jag bara så imponerad för jag tror att jag hade haft svårt att se de roliga kringgrejerna om jag tyckte att kärnverksamheten var tråkig Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men det, ja, ja, absolut. Och det där är ju ett intresse som... Och det, och det ska jag helt tillskriva mina söner också egentligen. Alltså, på något konstigt vis... Eller det är ju inte så konstigt. För att det, där har du ju liksom Freud eh, i dess pryd nog. Alltså, min, min far är väldigt idrottsintresserad. Alltså har jag då sedan barnsben varit aktivt ointresserad av att röra på mig. Eh, och alltså är min förstfödde eh, och sistfödde oerhört intresserad av fotboll. Både av att spela och av att sitta och plugga eh, liksom Bundesliga och så. Här. Äh. Och eh, med, med 16-åring, han pratar ju gärna om eh, finalmatchen 58, när, när Sverige mötte Brasilien och Sverige var världsmästare i fem minuter. Och Nisse Lidholm la första struten och så. Och det där är jag gärna på. Alltså, mm. det, det där uppmuntrar jag gärna, okej okay, nu ska vi Ska vi nu lära oss den brasilianska och... försvarslinjen, eller vad heter det anfallslinjen här nu då? Det var Pelé och Garrincha och Wawa. Alltså det, <Monroe> det där jag har jag en relation till liksom att 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 det är som att 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 att
1: Ja, det, det är fan imponerande ändå tycker jag. att som, Men, som och säger, sen
2: så, så jag säger jag också, att mina Söderna är ju då som hängivna MFF Och eh, det, alltså det smittar ju på det viset att jag blir glad när de blir glada. min jag kommer hem från Markan Rosenbergs avskedsmatch och, eh, och visar sin gåshud och sådär. Det, det, det är klart att man som, 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 som far alltså då kickar ju liksom de instinkterna in och säger okej, okay, det här är tydligen viktigt som är det viktigt för dig så måste det väl vara viktigt för mig och då har jag ju gått ett helt liv av affär att alla som intresserar sig som idioter men det kan jag ju inte göra om mitt eget kött och blod
1: Både och för att det hade också kunnat reagera som jag, som jag tänker mig att många reagerar till TikTok Ja, men jag reagerar
2: inte så till TikTok
1: Nej men det är fint, är det
2: Ja, folk tror ofta det om mig. att alltså, Jag är ju konservativ eller framförallt är jag istofil stofil. Jag, jag vill ju ogärna att saker förändras för att jag har så svårt att lära mig saker.
0: Mm. Eh, så att,
2: för varje ny sak som ska läras, det är ju en jobbig process för mig. Men, men jag, jag, är inte, jag är inte mot eh, nya saker. Jag tycker det är härligt. Däremot så måste jag få lov att säga att det här inte är för mig. Men, men, men jag har ju all respekt också för människor som inte är intresserade av assåtaget, jag tycker inte det är konstigt att, att, alltså, att, 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 att en nioåring idag alltså min yngste sa att han hellre tittar på eh, Simon Lucetti, än, än tittar på, på gröna hund, jag tycker inte det är konstigt Alltså, jag är ju inte dum i huvudet på det. Alltså, för mig är det att det är helt logiskt att den här, den här killen som, som gör saker nu och kommenterar sin samtid är angelägnare. Det där är också en sån en missuppfattning om mig, tror jag. Att, att, att människor tror att jag, bara för att jag gillar gamla saker, att jag, att jag ogillar och avfärdar nya saker. Det är mest att jag inte tycker att det är, är, är min grej.
1: Mm, har du varit i Rom med Alpin? Jag förstår inte frågan. Nej? Jag har varit i Rom med min familj. Räknas det? <laughs> R- ro- eh, ja. Du bodde det är... ett hus
2: som Garibaldi själv hade bott i påstås det. Jag har en känsla av att de säger det om alla hus i hela Rom. Men det är en väldigt historiesprängd stad. Det är ju alltid någonting med någon, något hus. Där har... Vittorio-Emmanuel-bott och där har Mussolini hållit tal och, så och där stod min sann Cesar. Men nej, vad, är, vad betyder att vara i Rome-alpin?
1: Nej, förlåt.
2: Romme. Nej, du, du pratar ett, ett okänt språk för mig nu. Ja. Det är grekiska.
1: Det är en ganska onödig skidort utanför Bålänge som heter Rome-alpin.
2: Jaha. Nej, där har jag inte varit. Jag har varit i, i Dalarna. Men, men det var på sommaren.
1: Sådär, ja. Nu har vi kommit fram till eh, Patreon-frågorna. Ja. Ska vi se vad lyssnarna har då? Eh, ja, vad de har för spörsmål, helt enkelt.
2: <laughs> ja, jag är eh, idel <laughs> Patreon.
1: Vi börjar då, eh, Kalle, med Erik på Bistro Bromma som undrar, hur är din relation till djupt vatten? Eh, ja... Den är väl
2: ganska god, jag är en rätt usel simmare eftersom jag, alltså jag är så okoordinerad. Och så här. Jag har liksom ingen styrsel på min kropp, och så. Här. jag har bara, liksom, bara suttit i hela mitt liv och tittat på tv och läst böcker. Och så där. Eh, men, men jag tycker att det är ganska fräckt med, med hav och, och, och vatten och så där. Men eh, jag ger ju mig inte ut på det utan båt.
1: <laughs> Nej, det är bra det. Plynis undrar hur du känner för Felicia Jackson. Jag
2: älskar Felicia Jackson.
1: Jag med. Vill du utveckla? Eh, nej. Nej?
2: <laughs> nej, men jag tycker det räcker. Liksom. Alltså, du kan, man kan inte annat än älska Felicia Jackson.
1: Nej, konsensus. Markus, Wetterleinen undrar vem som är Sveriges mest underskattade komiker.
2: Ja, intressant fråga. Men då pratar vi samtid. Du får to- tolka fritt. Ja, jag, jag känner att folk blir ganska uppskattade efter förtjänst. Jag sitter säkert här nu och eh, glömmer bort någon. Och är man eh, från Malmö som jag är, eller bosatt i Malmö och kommer från den här kretsen så förväntas man säga Thomas Högblom. Eh, jag gissar att du har fått det svaret för.
1: Ja, men. Och Lisa Eriksson, det är de två.
2: Ja, jag har faktiskt nästan aldrig sett... Eh, eller så blandade jag ihop henne med någon annan. Men, men, mm. men, men, men Höglom var ju lite grann så. Nu har han väl eh, tagit sig tillbaka en smula. Men, men eh, han uppträdde mycket här i Malmö och var alltid rolig. Och kanske rolig gast. Många gånger rolig gast. Och, men av någon anledning så, så fick inte han jobb på tankesmedjan. Eller, mm. eller på Robbins och... Han gjorde en föreställning på Lunds humorfestival för ett antal år sedan. Och det var ju bara kollegor till honom i publiken. Han var verkligen sådär komedians komedien. Mm. Ja, och Kristoffer Appelqvist och sådär satt och liksom skockade högt för, för, för att visa att vi, vi förstod referenserna. Men Så det är väl en sån, det är lite för självklart svar kanske.
1: Men i princip gänner ut sig då?
2: Jag, jag håller mig inte så att riktigt. Jag eh, har inte gjort det de senaste åren. Jag har inte v- rört mig så himla mycket ute på. Alltså jag tycker... Fast han är väl under... Alltså Anton Magnusson, han är ju inte underskattad som komiker. Han, får ju, han blir ju uppskattad efter förtjänst. Eh, som blandar folk eh, ihop honom med olika alias och sådär. Som kanske ibland lägger hans... Eh, jag, jag, jag tycker han har en otrolig... Leverance. Jag har också noterat att Jesper och Marie kastar honom till serien Dips. Där han mm. gör liksom en otroligt pregnant insats som, som eh, handläggare på, på eh, Migrationsverket. Alltså, och han, och han, han, han dyker upp i oss Gärdenfors eh, Realcom, mina problem. Och Han är, han är jävligt bra som, som straight-faced eh, ska. Det liksom ett, 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 det är en sida som jag tycker att han borde, borde utveckla och som fler borde se. Om alltså mm. man med Anton Magnusson som straight man så, så blir det garanterat roligare än vad det hade blivit med vem som helst som straight man.
1: Men kan inte du droppa någon från förr som aldrig fick det erkännande som den borde ha fått som man kanske kan upptäcker <laughs> upptäcka nu? Ja, scenen såg
2: inte riktigt ut på det viset då. Henrik Elmer, kan man ju nämna, han finns väl fortfarande någonstans i periferin. Mm. Men han var ju, alltså det, nu pratar vi om det tidiga, slängde i brunnen början av 90-talet, så då, då gick det ju en säsong om året, väl, typ. Och, och där var ju, var ju alla de här Lenny och Babben och Ronny Eriksson och Ulla Skog och, 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 och de där, den generationen Adde. Och, och där poppar ibland Henrik Elmer upp. Och han... Han hade ju en annan sorts profil. Han var ju mer quirky. Mm. Och Sverige var inte mottagligt för den sortens tilltal då. Alltså stand-up-scenen på 90-talet, det var ju en, väldigt mycket en firmafest och liksom Harrys företeelse. Mm.
0: Det,
2: det fanns ju inte de här... liksom klubbarna som där det, det mer experimentella och utforskande edgy och udda materialet fick plats hade henne med er, som varit 15 år yngre så hade han ju kunnat flytta till Malmö och uppträda på underjord och varit sin generations Thomas Högblom men <t-> eller, eller det hade ju varit Thomas Högblom eller nu blir han kom fram i, i tiden när man inte ens kunde nå Thomas Högbloms status Mm. Uh, och då var han ändå med i tv Och han var ändå med. Han var, ändå med han var ändå med i Glans och Batras första tv-serie Som hette Räkrossar Ja, där var han ju mm. deras uh, Alexis Sale <går> För att ge dig en referens Du inte plockar <går> <går> uh, men, men det fanns en, en jävligt rolig Brittisk uh, sitcom På 80-talet som på svenska heter Hemma värst, The Young Ones mm. Som uh, Ja, i varje avsnitt där så dök Alexis Seil upp och hade liksom fyra minuter. Han spelar en, en, en tokig landlord och ja, han hade verkligen de, det var, liksom, han var inte med i resten. Och, och det var han själv som skrev dem. Resten av serien var skrivna av samma, samma tre personer. Men så, så var det som att de i manus liksom lämnat utrymme tre minuter. Alexis kommer in och improviserar. Och lite grann den rollen hade Henrik Elmeri i Räkfors, att Nu är det liksom ja. Hen- Henriks tre tokiga minuter här. Som Stefan Sauck
1: i Yrlo lite grann, eller?
2: Ja, ja i, i, i roll och framförallt i Lorry.
1: Ja, jag menar det, förlåt, just det.
2: Ja, precis. Men, exakt så. Men det funkar inte riktigt där heller. Jag tror, <laughs> jag, jag tror till och med det var så att, att Elmeri fick färre bokningar efter, <laughs> efter Räckfors. <laughs> Han var svar på Peter Lemarque. Du vet, Peter Mark var ju med i början av 80-talet så gick det ett tv-program som heter Måndagsbörsen där Jonas Hallberg med flera presenterade levande musik, vilket var mm. liksom helt unikt. Alltså, det var liksom den enda levande musik som visade svt tv tiden Den enda moderna musik som visade svt tv tiden Så var man med där så kunde man ju liksom vara säker på att, att pricka in en, en skivförsäljning precis efteråt. Mm. Men Petter Mark påstår själv att han är den enda vars skivförsäljning har gått ner efter hans <laughs> framträdande i måndagsbörsen. Att och skickade returer <laughs> efteråt.
1: <laughs> Twisted Christer undrar, vad skulle du heta och vem skulle du vara om du fick byta identitet?
2: Heta? Det skulle jag heta eh, Al Pacino och vara Al Pacino. Varför då? för han är ju så jävla cool. Jag såg Carlos Way igår. Alltså han är alltså och Brian de Poma plockar så mycket som närbilder på honom och, och han går så coolt och han bär upp den där skinnrocken. Om man tänker på när den filmen kom, hur många människor där ute som, som, som sprang till läderbutikerna och stod och poserade framför spegeln och tänkte nej fan, jag är inte Al Pacino. <laughs> och tänk att vara killen som kan bära upp den läderrocken. Eller tänk eller som El Serpico som kanske är Al Pacinos största stund. Lite bortlömmen film från typ 72. Alltså att kunna bära upp den häskomustaschen som han har i den och, och, och så, och så vad är han 160 liksom, någonting och, och ändå liksom, liksom äga världen på det sättet ja, det, det, det hade det varit mäktigt det finns ju en rolig historia Ingmar Bergman funderar på att kasta Al Pacino till en internationell film han skulle göra han skulle mm-hmm. göra den gamla operetten Glada enkan med Barbara Streisand och Al Pacino då i rollen som Danilo och då finns det något roligt brev där man frågar, frågar Pacinos agent I have to know is he really a dwarf?
1: Vad riktigt mm. Otroligt. Men varför blev det inte av?
2: O- olika skäl
1: <laughs>
2: ja men i säger väl att Bergman kom till LA och bjöds på något sånt, sånt här poolparty och kände instinktivt att den här miljön ska jag inte stanna en sekund för mycket i och få hem till till Fårö. det är stor skillnad på Fårö och Los Angeles
1: Jag som att Magi inte klarade poolparty
2: nej precis, nej det var det, nej det var inte för honom
1: Eduld Nart undrar varför är världens tjockaste inte också världens bästa hockeymålis? Jag har ingen aning om det
2: verkligen förhåller sig så. Vet vi att det är så?
1: Nej, den är ju in... Världens bästa hockeymålvakt är inte världens fetaste. Det hade vi nog vetat om, tänker jag.
2: Men har vi testat? Är det någon som har petat in världens tjockaste människa i ett hockeymål och kollat?
1: Nej, alltså... Det, hade, det känns som att man hade sett det i något fyrig på Fredriks då tycker jag. men
2: ja, nej. ja, det är väl för att man inte har testat då. Det är väl svaret på frågan.
1: Det är, det är väl så helt enkelt. Ja. Eh, mitt fel under favoritlåten med Linda Bengtzing
2: Jag gillar ju Maculio. och De gjorde ju en ganska rolig Världens bästa slag. Vad hette den? De gjorde slagen. Sig. Ja, precis. Värsta slagen. Tack. Nej, men det, jag, jag det är roligt där låtar, så här självkommenterande låtar är ju någon sorts gammal tradition, som man kallar det för novelties. Så här låtar som handlar om den här låten, om den här nya musikstilen. Och, eller där man kommenterar väldigt mycket. som tidigare rocklåtar heter alltid någonting med rock. Och mm. jättemånga hiphoplåtar tidigare som heter någonting med rap. Och så här, <laughs> och, precis som många poddar då heter någonting med podd. Och värsta slagen är, nej, ja, men värsta slagaren.
1: Perfekt svar.
2: Ja, men jag jag, jag för blandar ihop det, för dessutom skrev ju Dossin en, en liknande text åt Tommy Köris och hans eh, Ravajax som var med i Melodifestivalen, som också som också var sådär självkommenterande där verserna beskriver vad en slagare är och sen så kommer den en stompig refräng. En riktig jävla slagare och och man och Linda Bengtzing gjorde en liknande låt. Just det, i, i båda fallen är det lite roligt just för att det också är slagartister som driver med sig själva
1: och så. Det är väldigt härligt eh, klipp på när Rava är på Allsång på Skansen när de har en varsin lapp på golvet och man ser att de har olika bra eh, att de, är olika närsynta. de har olika så svårt att tyda vad det står på textlapparna framför dem.
2: Ja, det är, det är väldigt härligt. Men dessutom fick väl Tommy Köris sjunga det mesta. Själv och de andra var väl bara med på refängen. Johan ja. låg la, la han en vers. Sjorde, vet Nej. Det?
1: Nej, det det får väl vara bra, tror jag, det enda han sjunger. Behövde han verkligen
2: lapp till det? Alltså, jag, tycker <laughs> jag, l-
1: Nej, det var dags. Det var det jag skulle ha koll på. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Joel W. Kall då slutligen undrar Var det bättre förr eller är det bättre nu? Ja,
2: det var inte bättre förr, men det är knappast bättre nu. Alla tider är väl rätt så vedervärdiga för de flesta. Mm. Sen var ju vissa saker bättre. det var ju, alltså DVD-formatet hade ju massa fördelar jämfört med streaming. Till exempel så hittar man ju filmer. Om man var sugen på att se en film, då gick man ut till sin DVD-hylla och plockade mm. ner den filmen. Nu så kan man ju sitta en, en, en halv kväll och försöka leta upp Martin ses i kasino som inte är en enda jävla svensk streamingtjänst tillhandahåller. Och sådär. Tidigare så, jag kanske inte hade alla filmer i min DVD-hylla men då kunde jag gå till Kvarnvide på Kvarngatan i Malmö som, som hade dem. Eh, så det var ju bättre enskilda fenomen- är ju var ju DVD-en jättedålig med det. Det tog liksom tio minuter innan man kunde börja se filmen, för man först skulle bedra sig förbi olika trailers och menyer och, och olika små filmer. Don't steal this movie och sådär. Sen hade ju VHS-en fördelar med, gentemot dvd att eh, när du tryckte på stopp så, så börjar ju filmen där nästa gång om du sen tog ut kassetten och kanske ville kolla på någonting annat ett tag. Med dvd var det ju alltid ett helvete att försöka liksom orientera sig. Var var jag sist?
1: Ja, det var inga menyer och skit.
2: Nej, precis. Och sen hade ju som liksom filmrullar. Alltså vanliga, alltså klassiska filmrullar. de var ju mycket som snyggare bild på dem. Alltså ljus och, 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 och färger var ju mycket snyggare än vad, vad VHS-formaten någonsin klarade av att ge oss. Mm. Eh, och det är klart att svartvitt hade ju en massa fördelar gentemot färg. Det blev ju som liksom en helt annan kontrastering. Och eh, det var mycket lättare att... Eh, att göra fejkajor för att det blir som inte lika uppenbart när de försökte göra olika tricks och sånt där, det var mycket lättare att göra i det svartvita för att, mm. så att alla tider har väl haft sina fördelar och nackdelar
1: Till vår tids försvar då, får jag bara ge ett litet lifehack mm. ganska det är väl inte hundra procentigt, men om man googlar en film ifall den finns på en svensk streamingtjänst så kommer det upp direkt
2: Ja, jag har försökt det, men så står det och så Åh ja, den finns på Netflix Och sen så inser man att det finns ju bara på amerikanska Netflix Aha Ja, det finns på Viaplay, ja okej okay. Fast man får hyra den från Viaplay
1: När du säger det
2: Och det är väl inte hela världen för all del Men, men, men alltså, nej, jag tycker att det där är opolitligt nej. Så, så att ja, nej. Ja, ja, Det är en av de saker Jag går runt och mig på För tillfället <laughs> Streamingtjänsternas överskattade roll i, i samhället
1: Det fick bli slutord faktiskt för att vi har blivit kompisar Ja, härligt Vad gjorde det?
2: Innebär detta det några förpliktelser från mitt håll nu förväntas jag gratulera dig på födelsedagen
1: Nej Men skulle det kunna vara egentligen? Nej, men du kan få skåla tillbaka när jag kommer fram tumlande på Lund kommer kanske
2: Ja, det förutsätter att jag är där Men, 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 men <laughs> Nej, oavsett men, Har vi träffats i RL?
1: Jag tror inte det
2: Nej, eh, nej men då Om vi gör det så kan vi ju Samtala med varandra det, ja, men det är väl... för, för det är väl vad kompisar gör
1: Det, det får vara löftet vi ger varandra ja. Att man svarar på tilltal
2: <laughs> Precis, det, det brukar jag försöka göra Även när det är folk jag inte känner Men, men eh... Jag, jag kanske kommer att se mig då, ja men här är ju Robin Berglund, det är ju min kompis, så då börjar man kanske prata, man kanske prata lite längre, man kanske pratar lite mer initierat och så här, man kanske bryr sig på frågan hur är läget, så kanske man lyssna på svaret och sådär. Ja, men det ska bli spännande att se vart detta tar oss.
1: Väldigt spännande är det. Vill du tipsa om något eller göra reklam för något eller något sådär? Alltså jag
2: har ju ett hjärteprojekt som jag gör en tecknad serie som heter Staterna. Det, mm. det är liksom av allt det jag gör så ska jag hävda att det är det jag brinner mest för. <laughs> eh, alltså det är det jag där mitt huvud är oftast och, och som liksom, eh, jag, jag går och tänker mycket på, på den världen och på olika skämt om, om, om hur fattigt och eländigt, folk hade det för. Eh, och det är liksom ett projekt som jag har levt med i olika former i snart, eller i 20 år någonting. Och den här mm-hmm. serien tecknas av Jimmy Valin och går i tidningen 91 Och eh, den kan man ju köpa om man vill när det går att ta avsnitt här. Men vi samlar också ihop det med album. Och det finns ett album att köpa som heter Rovor och Champagne. Och eh, till hösten så kommer också liksom, Startarna två som då kommer att heta tre strejker och du är ute. Eh, och handlar om ett starta upp och då har alltså de själva ja bestånds liksom av nio kapitel kan man väl säga och de kapitlen har, har då redan gått i 91:a men nu kommer man liksom att kunna läsa det i sin helhet och se se hur fruktansvärt roligt det är det är så, det är så kul det är så viktigt att lyfta fram att ja, det, det handlar alltså miljön är ju, är ju deppig det handlar om klassskillnader i, i det gamla Sverige alltså det Sverige mm. vi hade fram till 1945 alltså inte så gamla Sverige och, och skämten handlar ju mycket om att någon har det väldigt bra och att någon annan har det absurt dåligt men, men, men det är också liksom späckat med alla möjliga saker, både liksom barnsliga och hyfsat skämt. Och det är skämt. Ju mer jag skriver på det där desto mer tycker jag faktiskt också att vi belyser saker som ingen annan belyser. Vi är, jag tycker vi är dåliga generellt i Sverige på att komma ihåg vår historia och det här är väl min, mina fem cent av att Genom att göra något som ändå är ganska kul och festligt och som man kan skratta åt. Ändå påminna oss om varifrån vi kommer. Mm. Sen så, och, och, och allt det här började ju egentligen för länge sedan med att vi gjorde, och vi betyder då mitt gamla gäng, komikkollektivet Korv. Där även Glans faktiskt ingick. Mm. Eh, vi gjorde från början en scenföreställning som heter Korv bland nattmän och löskefolk. Som, som vi sedan i 2008 redan gjorde en, en pilotfilm av. Vi skrev ett filmmanus och, och gjorde en, en pilotfilm eh, där som, som jag alldeles nu i veckorna har ly, äntligen lyckats få tag på. Jag har inte sett den sedan 2008. Mm. och eh, nu, nu finns den på Youtube, så söker man på nattmän och, och löskefolk- så får man upp Fuck, och det finns härligt. fem små ganska roliga filmer och då kan man också se, att, se ambitionsnivån här alltså, i, i rollerna vi pratar vad alltså, finns det, sex, sju minuter filmade men i rollerna ser vi då Glans, Anders och Måns, Cicilla Ben, Sanna Persson-Halap i Jesper Röndahl om man tittar riktigt, riktigt noga så ser man också Kingland Svensson och Thomas Högblom flimra förbi i kanske en sekund som studentsångare. Alltså... Otroligt. Hade det varit ja,
1: Sveriges i produktion idag?
2: Alltså det, det, det som är coolt med den är att den ser dyr ut. Man, ja. man, man tänker att det här... Man, alltså det är ju statister. Det är ju, ju stataruppror. Vi har ju 50 statister i, i kostym som springer runt på ett slott. Ett äkta slott. Vanna slott i norra Skåne. Serietecknaren Kim W. Andersson syns också. Och Joffi, mm. Johannes Finla och sån dyker upp i... Han har ingen repliker eller så. Men, mm. <laughs> men, men det är liksom ett, ett, ett schysst ja, de, 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 Jag tycker de är roliga de där små, små filmerna. Så det tipsar jag gärna folk om att lyssna på. Eller t, titta på på, på Tyben. Och sen när man gjort det så kan man då på någon lämplig bokhandelssajt köpa Statarna och deras inte fullt så underbara äventyr, del 1, rovor och champagne.
1: Vi kan väl länka till båda i beskrivningen helt enkelt, om ni Gör inte och söka er fram. Ja. Finemang, Peter Mangs, tack snälla Kalle för att du tog dig tid. Man kan beställa
2: det från mig personligen, så kan man få personliga dedikationer.
1: Åh jävlar! Då länkar ja, kan,
2: vi... Ja det, kan, ja, det kan man. Ja, men det kan man.
1: <laughs> Jag
2: håller på att lova för mycket nu, men ja, men det kan man göra. <laughs> klkabsnabelaoutlook.com klkab alltså kallade det en kulturarbete AB, snabelaoutlook.com kan man beställa signerade startarna album tror de kostar 175 kronor som hittat jag, jag är lite public service skadad där känns väldigt lite för mig att sitta och sitta och, sitta och grejer
1: det alltså, tar din tid för guds skull. Det är, det, är, det är en härlig känsla, är det?
2: Ja, det är en härlig känsla för dig också när du klipper bort det sen.
1: Nej, kommer jag inte göra. Säg en läsk du gillar när du ändå är igång. Du behöver inte säga de andra. Jag hade velat svara någonting
2: obskyrt. Och, som en så här, Fanta Fanta Vildbär.
1: Ja. Eftersom det här inte är public service så finns det inga andra läsk heller.
2: Nej, precis. Det är den absolut enda läsk som någon någonsin bör dricka. Fanta Vildbär
1: <laughs> Tack för idag Ja tack för Hej då Hej
0: Upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.